0: RMC, les grandes gueules
1: C'est avec ambition et bienveillance que je veux aborder les cinq années qui viennent Le monde de Macron
0: On peut décider de ripolliner tout seul la façade mais je ne mens pas sur la marchandise alors, on va s'intéresser à l'hôpital de Montauban. On a découvert ça ce matin. Ça nous a quand même un peu interpellé. Alors, vous savez qu'il y a toujours un problème d'engorgement des urgences, donc on essaie de trouver des, des solutions. Et, et à Montauban, la, la, la solution euh, a été d'installer un bouton rouge et un bouton vert. Alors, le bouton vert, euh, c'est quand euh, vous vous êtes déjà signalé. Euh, c'est les patients qui ont déjà appelé euh, le SAMU et donc qui ont été régulé, donc vous arrivez, vous avez appelé avant, hop, vous pouvez rentrer, et si vous arrivez comme ça aux urgences avec votre enfant qui a 42 fièvres sans avoir prévenu, etc., là, vous devez appeler le bouton rouge, euh, et c'est un bouton rouge, vous pouvez pas rentrer tout de suite, c'est-à-dire que le bouton rouge va déclencher euh, un appel, et vous serez à ce moment-là en liaison avec quelqu'un qui doit vous demander pourquoi vous êtes là, etc. Ça vous fait penser à quelque chose, bouton vert, bouton rouge
2: Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton...
0: C'était dans quel film, ça le fil, le, le fil vert sur le bouton vert, le fil... mal oh, alors Mais c'est la septième compagnie oh, C'est pas possible bah, oui, C'est la septième compagnie voyez, des classiques. Bon, attends, mais Sérieusement, est-ce que c'est -ce est une bonne idée, euh, Stéphane Manigold Toi, tu te <coughs> vois arriver à l'hôpital et appuyer sur ces boutons avant de rentrer
3: ça me rappelle la banque en fait, quand tu vas euh, quand tu vas chez ton banquier, t as, t as, au crédit école, pour pas les citer, au crédit patate, comme on dit chez nous, euh, tu arrives et, et, et j'ai rendez-vous, j'ai pas rendez-vous. Si tu dis que tu as rendez-vous, bah tu dois euh, dire avec qui tu as rendez-vous, et, et sinon, tu as un conseiller qui vient. Mais là, en réalité, tout le monde va appuyer sur le bouton vert, parce que si tu pas ce filtre au préalable, où tu marques ton nom, etc., tout le monde va appuyer sur le bouton vert. Hein. Ah bah bon, on va vérifier. Parce que bah, tu as ton nom, es rentré donc
0: c'est trop tard ah, à mon avis <rire> au bouton vert tu dois avoir ah oui t'as raison le bouton ah vert oui. il ouvre automatiquement la porte ensuite euh... bah oui ouais. donc tout le monde va à au à mon avis c'est <rire> <avis, c> <rire> visiblement un interphone, non oui mais a priori le parler. bouton vert est-ce que est... tu parles quand tu
3: déclenches le bouton vert non ouais, tu rentres tout de suite Alors bah, tu dis bonjour j'ai rendez-vous oui j'ai rendez-vous bah, tu dois être... Ton nom est inscrit sur une liste. Non, mais au-delà de ça, le... le, le, le... C'est
1: absurde. C'est absurde qu'il a C'est absurde parce que, tu vois, moi, j'ai fréquenté l'hôpital pendant six ans, malheureusement, à mes dépens. Tu vois, j'ai été hyper malade, comme vous le savez tous. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir un enfant qui n'a pas été malade. Donc, tant mieux, il a eu juste deux fois de, de la fièvre, mais il avait 41. Donc, quand tu es jeune, maman, et que tu as un enfant qui a 41 de fièvre, s'il y a ça... Euh, tu es exaspéré, je, tu, tu mets des coups de tête à tout le monde. Ben, en fait. Donc ça peut... oui, oui, mais des fois tu es en panique, tu peux pas appeler. Mmh. Euh, moi quand j'avais mal, euh, ben, tu vois, l'hôpital, je vais pas appeler les pompiers. J'habitais à un arrêt de métro de l'hôpital, donc j'allais tant bien que mal où mon voisin m'y déposer ou ma voisine. Donc, tu vois, quand tu arrives avec des douleurs qui sont ingérables, après, bien sûr qu'il y a quelques abus, tu vois, où il y a des gens qui sont très vite en panique, qui n'appellent pas le 15, qui n'appellent personne, qui, qui y vont directement. Mais c'est un pourcentage qui est quand même infime par rapport aux vraies personnes. Aujourd'hui, moi, euh, je ne suis pas la seule. J'habite dans le centre-ville de Marseille, je n'ai plus de médecin généraliste depuis le mois de décembre parce qu'il est parti à la retraite. Mmh. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de patientèle qui est acceptée comme ça parce qu'ils ben, sont débordés, en fait. Donc, aujourd'hui, on se retrouve sans médecin euh, généraliste pour certains euh, sans spécialiste pour d'autres et quand tu as une pathologie ou pas, ou que tu as une douleur eh ben, tu cours aux urgences parce que c'est ta seule solution en fait, tout simplement.
0: A... Oui, mais là on veut te forcer à appeler avant et pour te dire bah, écoutez oui. le petit haut il a 42 fièvres, vous restez à la maison, c'est pas très grave vous lui donnez un, oui. vous lui donnez un, oui. un doliprane mais, et mais puis, ça c'est voilà. ça, ça, ça. Ça,
2: ça, 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 une régulation un, un, peu, un peu autoritaire mais au fond ça traduit quand même euh la crise systémique des hôpitaux publics, oui, c'est la vérité. Il y a euh... une fuite ouais. des soignants dans le privé. Enfin, moi, je sais, moi, mon épouse <coughs> est médecin, je vois bien en quelques dizaines d'années, quelques 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 années, comment comment les, les soignants du public migrent vers, vers le privé, comment on a un déséquilibre quand même pas tant entre le personnel soignant et le personnel administratif, comment on arrive mal encore à, à faire parler euh, la ville et l'hôpital, et puis on a une crise d'évocation. Ben, mmh. Moi, je le, je, je le vois un peu au jour oui. le jour donc enfin il précis... y a aussi
0: des médecins qui se mettent en intérim parce qu'ils sont mieux payés qui dépensent ouais, l'hôpital mais... et qui viennent bosser ensuite à l'hôpital en intérim c'est quand même un vrai scandale on en on parle a assez mêmes. peu quand même de, de... et pour de les garder ces médecins, au lieu de
2: mieux les payer on leur permet de faire ouais. une clientèle privée à l'hôpital c'est voilà. donc euh, mais, je... mais c'est beaucoup d'argent public dépensé parce que c'est
0: plus cher en intérim
2: vous savez quand vous gagnez 3 ou 4 fois plus dans le privé versus le public en vérité vous savez très bien que vous avez un problème totalement systémique c'est que les gens ne resteront pas donc au lieu de rééquilibrer, et ça coûte oui, énormément d'argent Quand quelqu'un démissionne du, de, de
0: l'hôpital et ensuite qu'on rembauche en, en intérim, moi je, on devrait pas, on devrait pas. Je veux dire, le type il démissionne, il s'en va parce que <rire> il a compris le filon. Il a dit qu'il serait mieux payé euh, en faisant, en ouais, faisant des démissions.
1: Excuse-moi, c'est des métiers qui sont du mal système. payés. Moi je suis tombé malade en 2012. L public, hein, moi j'ai été euh, en enfin, fin 2011 début 2012 et j'ai arrêté d'être malade gravement en 2018. Je suis ouais. désolé. Euh, j'ai vu l'état de l'hôpital public complètement se fracasser.
0: Certains se payent sur la
2: c'est ce que je dis voilà il faut, la bête faut paye pas réguler les accès les études de on paye les études, de, de, de ben, paye les les études des médecins
0: et tout ça c'est de l'argent public et donc encore, on est, on est fondé est à beaucoup de plus, à
2: réguler beaucoup plus fort ouais. politiquement de manière à avoir des choses qui soient pas complètement aberrantes et je pense qu'on est à la fin d'un système parce que
0: François Braun qui vient lui-même du personnel Hospitalier, il va
2: réformer ça. Enfin bon. Bref, pourquoi pas Et puis, il y a en plus un parlement compliqué, donc tout ça passe devant le... Mais
0: sérieusement, ouais. on gère la misère quand même. Quand on est obligé d'inventer un bouton rouge mm -hmm. et un bouton vert parce qu'il y a trop de monde aux urgences, c'est quand même, on gère, on gère, on gère quand même... En enfin, plus, le principe des urgences, c'est qu'il n'y a pas de régulation. Urgent. Tu viens, c'est ouais. urgent.
3: Pour le coup, je comprends la mesure. Euh, plus sérieusement, Moi, je, je viens d'un milieu pauvre, dit sous le seuil de pauvreté, et mon médecin, euh, quand j'étais gamin, c'était les urgences. Pourquoi Parce que ton médecin, quand tu vas le voir, t'es obligé de payer. Alors que quand tu vas aux urgences, oui, tu... bah, il t'envoie la facture. Et quand t'as pas de sous, bah, tu vas aux urgences. Et ça, c'est un vrai problème. Euh, euh, qui, qui, dont en faut prendre compte. Mais, mais l'idée de mettre en place le service ça. du 15, mais aussi dans la tête du gamin que j'étais... Bah, appelle le 15 quand t'as une pathologie parce que au fond euh, bah, tu, tu évolues dans l'environnement social dans lequel tu es donc forcément avec peu de connaissances en matière de de, de science et donc tu vas aux urgences donc aujourd'hui c'est plutôt pas mal je trouve que de dire appelez le 15 voyez si euh, si vous voyez vraiment c'est si si bien régulé aux soins, si non, tu mais, tombes ah, vraiment sur bien, de pas régulé, pas fait non, bien mais, mais c'est vrai, vrai que c'est un problème
1: de plus en plus grand même si on est un grand pays d'accès aux soins y compris pour les plus vulnérables non mais d'accès aux soins ouais,
2: non programmés faut... Et, et c'est des systèmes, des organisations qui n'ont pas changé Moi j'ai un, un pote médecin qui a lancé il y a deux ans Une initiative qui a ouvert en fait des centres lui, il, il ouvre des centres en ville plutôt Avec des médecins qu'il paye bien, qu'il fixe Et il fait le soin non programmé En gros, pas le soin lourd qui va plutôt aux urgences Ou qui est vraiment traité par, par, par Une prise en charge assez lourde Et pas le petit soin qui peut aller chez son médecin Tu as raison, généraliste il... Et attends, je, je... lui il a fait ça Il fait ça en ville Et à côté il met des unités satellites avec des personnels soignants Plutôt... Infirmier, infirmier en zone rurale. Il discute en télémédecine avec tout ça et il a permis de financer ça un peu différemment. On n'est plus à la tarification de l'activité, c'est un autre mode de financement. Et ben C'est super efficace. Donc il faut aussi que ces, ces systèmes qui ne se parlent pas beaucoup, la ville, l'hôpital et ces nouvelles start-up, en tout cas organisations innovantes, puissent se parler beaucoup plus. Et là, on résout un peu structurellement ce problème. Au lieu de toujours taper sur le moins, oui, mais la mais moindisance budgétaire. Est-ce qu'il travaille
0: le week-end que... enfin, Tu, tu vas aux urgences, urgences. Pardon, Pardon, mais mais tu tu urgences enfin, quand non. Tu vas aux urgences, urgences. Le, hein. le soir, la nuit et le week-end, oui, parce que n'y qu a pas de médecin disponible et que ton enfant il a une forte fièvre, tu pas à joindre ni un pédiatre ni un médecin généraliste alors. pour X raisons. Et donc, bah, tu vas aux urgences. Euh, alors après, on va te demander, tu vas arriver devant la, la, la porte et on est, ah, mais vous n'avez pas appelé le 15, repartez chez vous ah, Mais là, en télémédecine, tu peux avoir une téléconsultation consultation
2: avec des, avec, des, avec, des, avec des médecins spécialistes. Enfin, tu peux, enfin la télé-consultation ouais, à distance, ça a aussi des limites. Je dire, si ne pas ouais, l'enfant, à un moment donné, la médecine, c'est aussi... Tu vois, on avait fait... Je crois qu'avant la crise du Covid, on faisait 75 000 téléconsultations par année. Et je crois que la, le, le premier mois, les premiers mois du Covid, on en a fait un million. Je ne dis pas que c'est une solution pour, oui. pour toutes les situations, mais quand même, tu peux faire beaucoup plus. Ouais. Et, une, et des solutions, beaucoup en
1: une des solutions, en tout cas, qui a été expérimentée il y a plus de 10 ans dans les quartiers Nord à Marseille, ça a été mis en place par le docteur Slima à qui je rends hommage, c'est de monter une maison de santé pour les personnes qui étaient éloignées des soins, tant en termes de médecine générale que de spécialité, parce que tu attends entre 8, entre 8 mois et 13 mois rendez-vous chez un dermatologue, chez un cardiologue, etc. etc. Et donc, en plein cœur des quartiers Nord, ils ont monté une maison de santé qui est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des systèmes de garde, comme à l'hôpital.
0: On verra en tout cas si ça marche à Montauban, le bouton vert et le bouton rouge. Euh, dans le monde de Macron 2, c'est une histoire qui va, à mon avis, faire pas mal de bruit, parce que c'est l'acteur préféré des Français, Danny Boone, en tout cas, c'est l'un de ceux qui a le mieux réussi. Mais le problème, il est arrivé à Danny Boone, une mésaventure. Il a voulu payer moins d'impôts. Euh, voire pas du tout, et il est tombé sur un escroc. En fait, Danny Boone s'est fait arnaquer de près de 6,7 millions d'euros par un faux homme d'affaires qui se prétendait lord irlandais et qui lui avait promis des investissements en Irlande justement à 3,5%, 3,25% sans payer d'impôts. Euh, donc, il est entré en contact avec cet homme. Alors, au départ, c'était pour que cet homme lui gère euh, son yacht. Euh, donc, Danny Boone, visiblement, un yacht. Euh, et donc, l'acteur de Bienvenue chez les ch'tis euh, lui a fait confiance, et c'est un vrai escroc euh, qui euh, lui a Expliquer qu'il avait plein de sociétés différentes euh, qui pourraient donc comme ça euh, placer euh, son argent, et en fait il s'est fait voler de 6,7 millions d'euros alors euh, Danny Boone aurait une fortune de 26 millions d'euros, donc euh, il en reste encore un peu, mais enfin voilà, la star française finalement, euh, voilà. euh, c'est les, bien des, les fait. doigts ouais, je... pris dans le pot de confiture ouais, je... en quelque sorte, qu c'est bien fait c'est bien
1: fait, parce que tu vois, moi qui viens de Revenu modèles, je rêvais, je rêvais de payer des impôts et beaucoup d'impôts quand j'étais grande tu vois, ouais. moi, je prends l'exemple euh, le du, du fils d'un syndicaliste, un euh, copain à moi, tu vois, de de la CGT qui était au port de Marseille. Aujourd'hui, son fils paye 50 000 euros d'impôts par mois. Il travaille dans des grandes entreprises du CAC 40 et son père lui dit « Est-ce que tu marronnes de les payer ?» C'était le week-end dernier, tu vois. Et il lui dit, non, je suis très fier parce que nous aussi, on a, on a vécu de solidarité au départ. Ensuite, on a travaillé, etc. Donc, quand tu as ce niveau euh, tu vois, de visibilité, où tu gagnes bien ton fric, tu payes tes impôts et tu ne sais pas d'arnaquer ton pays. Parce que, quelque part, tu essaies d'arnaquer ton pays, alors qu'il va très mal aujourd'hui. Je... Eh bien, moi, je... c'est bien fait. Voilà, il n'a pas été assez mal. Non, arnaqué. mais
3: elle, elle a raison. Tu sais, quand tu es issu du fruit de la solidarité, tu ne peux pas considérer que, y compris Danny Boone, dont le cinéma français finance abondamment ses ça. films. Je rappelle que après pour... il a fait des très grands succès. Ouais, d'accord, hein. ouais, d'accord. Tu fais 20 millions d'entrées. Bon. Après, après. Oui. D'abord, c'est oui. le le c'est cette exception culturelle qui fait que Danny Boone est là où il est aujourd'hui. Et je vais certainement pas pleurer sur son sort, parce que maintenant qu'il a voulu payer moins d'impôts, effectivement, avec 6 millions d'euros en moins dans son patrimoine, il paiera, quoi qu'il arrive, moins d'impôts, où qu'il soit. <rire> Donc, si tu veux, je <rire> vais certainement pas pleurer pour lui. Mais j'aimerais juste rendre hommage à tous ces acteurs et actrices qui, eux, ont cette reconnaissance, mm -hmm. et ils payent des impôts en France, qui sont pas des bobos gauchos exilés en Suisse, en Belgique, etc. Je, parle, je pense notamment à mon ami Pierre Arditi, qui est... Un vrai humaniste, qui paye ses impôts en France, et moi je le dis, merci Pierre, parce que pour qu'il y ait de la solidarité, il faut qu'il y ait des gens qui payent des impôts ah, dans exactement.
0: ce pays. après il a, il a moins gagné que Danny Boone, sans doute Pierre Harditi. Euh, je, je le, le, quoi, le mais il a payé son
3: et bien, il, je le remercie, bien. il a toujours joué au Merci chaleureusement de payer ses impôts en France. Ah, Jean-Jean Jean Baptiste.
2: Bah, moi je ne savais pas qu'on gagnait aussi bien sa vie au cinéma, donc je, je vais commencer ouais, à me poser. Tu parles de l'acteur le plus rentable du cinéma français, Danny Le français, quand même. Le Tom Cruise du pauvre,
3: quand
0: même. Pourquoi tu n'as pas mis la musique de Maverick pour accueillir on Barry, Il faut qu'on qu le fasse quoi.
2: systématiquement. On, on perd des résultats, Ça un top game, top game bien à euh, Non, ce que je trouve étonnant, c'est gestion de Danny c'est qu'il a quand même fait aussi son succès sur, des, euh, sur la culture populaire. Oui. Lui-même est sûr. issu d'une euh, classe modeste. C'est assez étonnant, enfin, la plupart des, des gens qui réussissent, qui sont issus d'une culture populaire ou d'un milieu populaire, en général, ils ne l'oublient pas, ils sont plutôt patriotes. Ah. Y compris sur le plan fiscal, donc c'est un peu étonnant. Ouais. Bah, euh,
3: les sportifs, ils sont logés à la même enceinte. Il hein. y a Nick Noah qui vient chanter la solidarité à les ah les village Alors qu'il est exilé en Suisse. Enfin, franchement, à un moment, tous ces gens, il faut qu'ils comprennent que la solidarité, c'est juste des connards comme nous qui payent des impôts en France pour que la solidarité puisse se mettre en place. Yannick et Noah, je le dis en toute liberté du globe. parce que je suis un, un enfant qui a bénéficié du fruit de la solidarité et j'ai vraiment ce profond respect pour toutes celles et ceux qui payent des impôts en France. Donc je leur dis Exactement. à l'antenne, merci, merci, y compris merci. ceux qui payent bah, un tout petit peu bah pour solidarité puisse pas le choix. Non, si tu as choisi tu as juste regardé c'est barré voilà oui, lui, oui bien bah sûr mais parce qu'il qu a un niveau lâche, où il hein. peut
0: effectivement mais tomber lâche, mais c'est lâche
1: mais c'est malhonnête et c'est lâche et c'est malhonnête tu vois tu tu au delà d'oublier t'arnaques ton pays quoi donc quand il y a des
3: petits arnaques, non, c'est pas d'arnaque. Non, ça, arnaque. tu n'es pas au C'est moral. Tu n'as pas la, la conscience du ventre.
2: Il optimise, c'est moralement effectivement. Oui, c'est l'optimisation fiscale. Après Yannick Noah, il est retourné chef de village. Je crois d'ailleurs que le président est aujourd'hui dans oui, son village. Exactement. Euh, au Cameroun, donc il a fait le tour du. Yannick Noah et Laurent tout du Cameroun va rencontrer Yannick Noah chef de village.